0: Radio Classique,
1: Les Spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, le 7e art dans Les Spécialistes, avec la sortie cette semaine de La Palme d'Or à Cannes 2022. Un film très très attendu par le public. Son titre, sans filtre, sans filtre, signé du Suédois Ruben Oslund. Bonjour Samuel Blumenfeld. Bonjour. Critique Merci. cinéma au monde et sur Radio Classique. Vous m'avez dit Samuel, c'est un film décapant, hein, sans filtre, comme presque toujours avec Oslound, mais... Aussi, c'est un film brillant et intelligent. Je crois que c'est d'abord le
0: thème qui vous a séduit. La, la démarche est véritablement très intéressante. Parce que c'est un film qui a vocation à prendre tous les clichés à rebours. Ce qui est précisément ce que l'on attend d'un grand metteur en scène de cinéma. Donc l'histoire, elle est un peu, non pas simplement on va dire comment elle se raconte facilement. C'est l'histoire d'un couple de top modèles ouais. qui se retrouvent sur une croisière fréquentée par des hyper riches. D'ailleurs, le, le, le film a été en partie tourné sur l'ancien yacht de Jackie Onassis, de Jackie Kennedy devenu, euh, devenu Onassis. Ce yacht est attaqué et victime d'une attaque terroriste. Et donc, une partie de ses passagers se retrouve sur une île déserte contraintes de survivre. Et on parle de bénévoles d'individus qui sont peu aguerris aux techniques de survie. Oui. Alors, comment, est -ce que, comment ce film insolent, comment prend-il à rebours, en fait, différents clichés Le premier cliché, c'est que nous avons affaire à un couple de top modèles. Donc, un couple, un homme et une femme. Dans ce couple, eh bien la femme gagne beaucoup mieux sa vie que l'homme. Et on les découvre au début du film, à table, et donc il euh, y a le conjoint qui dit « mais dis-moi, euh, je prends toujours l'addition, mais je gagne infiniment moins ma vie que toi ». Donc, tu réclames en permanence ton indépendance, tu la revendiques, mais pourquoi est-ce que je dois toujours prendre l'addition C'est-à-dire que jusqu'où se prolonge ta liberté, puisque moi je n'ai jamais celle de pouvoir ne euh, pas payer Deuxième cliché mis à rebours, et c'est là qu'on se retrouve dans, véritablement, c'est euh, la critique de l'époque woke que nous vivons en, nous vivons en Occident. Euh, à savoir, l'époque woke, qu'est-ce qu'une époque woke C'est -ce une, une époque où l'on décide qu'en fonction de notre classe sociale et de notre couleur de peau, nous avons des qualités ou des défauts. Ouais. Et principalement, si on est riche et blanc, nous avons beaucoup de défauts. Nous n'avons même parfois que, que des, des défauts. défauts. On est toujours coupable. Donc... On se retrouve sur ce, sur, sur cette croisière fréquentée par des hyper riches, des gens d'ailleurs assez cocasses. On a un, milliard, un, un milliardaire russe qui a fait fortune dans le fumier, qui dit moi je veux, je vends de la merde oui. et je la vends bien. Nous avons également affaire à un couple de retraités britanniques absolument charmants. Eux ont fait fortune dans les mines entiers personnelles. Ce qui est intéressant, c'est que justement, puisque nous avons affaire à des hyper-riches, on se dit, bah, attention, ils sont très méchants, ils n'ont que des défauts. Or non, ils se conduisent extrêmement bien avec le personnel navigant. Ils, ont, ils manifestent véritablement un respect de la personne humaine. Deuxième cliché mis en brèche, à savoir les milliardaires sont-ils forcément méchants Non, en fait, non. Nous sommes dans le gris. Troisième cliché, une fois que ce petit monde se retrouve sur une île déserte, contraint de survivre, la seule personne sur cette, sur cette île déserte capable de chasser, euh, capable de les nourrir, c'est une femme de chambre. Donc Une femme qui est donc une femme de chambre d'origine philippine, donc entre pour prendre le langage de notre époque, une femme racisée à la fois pour son origine et pour sa classe. Et Vu qu'elle détient le pouvoir de nourrir, en fait, tout ce microcosme, comment se conduit-elle Comme le pire des patrons, avec les pires techniques de domination pour demander à un des top modèles de coucher avec elle s'il veut avoir à manger. C'est l'île aux esclaves de Marivaux, revue et corrigée en fait C'est toujours la même histoire, c'est ouais. absolument la logique marivaudienne, à savoir que la logique de classe peut parfaitement s'inverser en fonction des circonstances.
1: Alors Samuel, je voudrais qu'on parle du réalisateur,
0: suédois Ruben Östlund, personnage très très singulier personnage absolument singulier, d'abord il, il a une histoire très intéressante, il est issu d'une île, île en Suède, fréquentée par des luthériens, donc c'est véritablement un mode de vie sur cette île, un mode de vie très conservateur, donc, et lui dans cet endroit a grandi dans une famille communiste. Donc en fait, ce qu'il qu qu raconte régulièrement, c'est que moi, ce que j'avais dans ma bibliothèque, c'était des livres de Lénine et de Marx, et qui m'apparaît c'est incroyablement exotique, très intéressant parce qu'il tranchait tellement sur l'ambiance de cette île. Donc on va dire que c'est quelqu'un qui quelqu a grandi dans un milieu conservateur, euh, on va dire dans un, au sens dans, dans un espace conservateur, mais chez lui, c'était entre guillemets progressiste ou du moins ou du moins marxiste et en fait, qu qu'est-ce qu que tout cela le a pris, en fait ben, la dialectique. Je veux dire, la dialectique, entre, on va dire, entre un monde conservateur et un univers familial qui le contredit. Eh bien... C'est un metteur en scène qui a appris à penser en permanence, à être souple et à remettre en compte, en cause, l'air du temps. Ça, c'est très important.
1: Il est encore prof de cinéma à, à Göteborg. Le cinéma suédois,
0: c'est Bergman. C'est aussi désormais pour vous, Ruben Oslund. Ah, aujourd'hui, clairement, le cinéma suédois, c'est Ruben Oslund. Ouais. Deux palmes d'or, hein. Deux palmes d'or à Cannes. Donc, il est dans ce club assez select avec Francisco Pola, les frères d'Ardenne et Mirkusturitsa. Ce signe de reconnaissance internationale raconte aussi quelque chose de la qualité de son cinéma, parce qu'on n'a jamais de palme d'or par hasard. The Square, un hein, Palme d'or en Absolument. 2000. Et on se
1: souvient aussi de Snow Therapy.
0: C'est toujours des films un peu dingues, un peu décapants, mais avec quelque chose derrière. Absolument, c'est tout. Il y, a, il, y a, il y a un goût pour la critique du monde contemporain. Déjà The Square, donc était ce, so, son, son premier film, son premier film palmé. C'était la critique du milieu de l'art moderne. C'est en permanence la remise en cause des clichés. Il y a une chose très importante sur, euh, sur Sans Filtre. Le titre original de, de Sans Filtre, c'est « Triangle of Sadness », c'est-à-dire le triangle de la tristesse. Qu'est-ce que ça désigne Ça désigne en fait la ride que l'on a entre les deux yeux. Or, en chirurgie esthétique, c'est la première ride que les chirurgiens corrigent. Or, ce qu'explique tout simplement Ruben Ostlund, c'est que ce que nous cherchons à corriger est, est, est un signe extérieur. Or, ce qui intéresse ce, ciné, ce cinéaste, ce sont nos signes intérieurs, c'est notre intériorité sans filtre
1: de Ruben Oslund dans les salles depuis hier. Merci Samuel, Merci Samuel beaucoup, Blumenfeld, journaliste cinéma au Monde et à Radio Classique. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Hier, l'équipe de foot de l'Assemblée Nationale jouée contre d'anciennes stars du ballon rond pour un match caritatif. 8-2 pour les footeux face à une équipe de députés privée de son aile gauche. Vous connaissez la polémique, pas question de faire une passe pour les élus d'un à ceux du Rassemblement National Foot et Politique avec Marc dans deux minutes.